0: dass wir äh, eigentlich äh, vom Herzen her besser verstehen. Und da gab es die Zuordnung von anderen Pflanzen früher. Und zwar so sanfte Pflanzen wie die Linde oder die Rose oder die Melisse. Das sind ganz sanfte Pflanzen, die die Gefühlslage sanft umhüllen eigentlich. Und das finde ich einen hübschen Gedanken. Und damit können wir auch was anfangen, denke ich. Mhm. Wenn wir äh, ein aufgeregtes, aufgescheuchtes Herz haben, dann sind solche Pflanzen Natürlich unglaublich angenehm. Ja, und die Rose berührt uns mit dem Duft ganz tief. Das geht ganz schnell und unmittelbar. Mhm, ja. Das ist, ähm, Hildegard von Bingen hat gesagt, äh, wenn in dir Zorn aufsteigt, rieche an einer Rose und der Zorn wird verfliegen. Mhm. Und die meisten Menschen lächeln, wenn sie an einer Rose riechen.
1: Das mhm. passiert dir auch gerade. Mhm. <lacht> ich ja, ich habe es getrunken, ja. du hast erst gerochen und dachte, Gott, ich will gar nicht, dass das aufhört.
0: Ja, und du musst sofort lächeln. Aha. Das ist irgendwie ein Reflex. Die meisten Menschen, die ich dabei beobachte, an, wenn die an Rosen schnuppern, die lächeln. Und es geht so ein weicher Schauer durch den Körper.
2: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen und unserem wunderbaren Gast Daniela Wolf. Herzlich willkommen Hallo. zum zweiten Mal, liebe Daniela. Äh, kurzes Déjà-vu. Wir haben uns gesehen vor zwei Wochen, drei Wochen zur Kräuterwanderung im Jenisch Park in Hamburg. Es war eine ganz für mich die erste sehr wundervolle Erfahrung. Und du bist heute gekommen mit einem, wir sitzen nur im Grünen, du bist gekommen mit einem reichlich gedeckten Tisch. Für die, die das jetzt nicht visuell sich vor Augen holen können, die müssen vielleicht einmal bei uns auf Instagram gucken. Wir teilen davon ein paar Fotos. Beim letzten Mal in Folge 1951 haben wir viel über, das war noch Frühjahr, glaube ich, der erste Löwenzahn steckte gerade so die, den Kopf durch die Decke und äh, wir haben den Löwenzahn besprochen, Brennnessel, Gänseblümchen, Caesar. was war noch dabei? Dein geliebtes Gänseblümchen. So,
1: genau, mhm. ähm, die drei kann ich jetzt zumindest erinnern, aber die haben wir wirklich auch durchgeholt.
2: Mhm. Und ich muss gestehen, seitdem, also die Brennnessel wächst selbst hier bei mir auf dem Balkon mittlerweile und die kommt eigentlich in jeden Saft und in jede Pfanne rein. Ähm, also, gerade dieses Rezept aus der Pfanne mit den Blättern ist ein Traum. Die Braten in Olivenöl mit Salz und Pfeffer. Genau. Das <lacht> macht süchtig, pass macht, auf. Ja, macht absolut süchtig, <lacht> kannst du bestätigen. Und ähm, ja, du hast uns heute ganz wundervolle Sachen mitgebracht, die so ein bisschen in die Richtung. Frauen, Fülle, Frauenthemen, Sommer, ja, de an der Stelle musst du übernehmen, weil jetzt weiß ich schon nicht weiter.
0: Ja, also das ist einfach Thema Fülle, das ist, das ist äh, Überschrift Juni-Kräuter, Juni-Johannikräuter, mhm. äh, Sonnenwendkräuter, da habe ich heute eine Auswahl mitgebracht. Ganz kurz vielleicht noch zur Brennnessel, denn die hat auch noch Saison.
2: Mm, die, können die ist tatsächlich, tatsächlich gigantisch.
0: Die können wir noch mit einbeziehen in die Fülle. Und zwar ist jetzt die Zeit der Brennnesselsamen. Mm -hmm. Achtet mal drauf, wenn ihr jetzt durch die Gegend zieht, dann seht ihr an den Brennnesseln so, so Fäden mit Kulakus dran. Da sind mm -hmm. also kleine Kügelchen, das sind Samen. Und die könnt ihr ernten und die streut ihr einfach in euer Essen. In Müsli oder äh, Porridge, ich weiß nicht, was ihr so esst. Oder äh, auch pikant in in würzige Speisen oder Suppen, dann kommt einfach Brennnessel dazu in Form von Brennnesselsamen. Und das sind absolute Kraftpakete. Da habt mhm. ihr Eiweiß drin, Eisen, ähm, was muss ich noch? Also alle Mineralstoffe, die man so braucht, Vitamine. Und das sind eigentlich wie kleine Vitaminpillen, nur besser. Und die kann geben die, Kraft. Kann man die mit der Hand? oder auch lieber ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Das Lustige ist
2: ja, du hast gesagt, bei der Brennnessel kommt es auf die innere Haltung an, wenn ja, man die ja. pflückt und das ist wirklich so. Ne? Wenn ich nicht ganz konzentriert mhm. bin, dann äh, verbrenne ich mir die Flossen und habe irgendwie da die Stippen für irgendwie ja, Wochen. Ja, schön bei der Sache sein. Ja, heißt genau, es. aber wenn man bei der Sache ist tatsächlich, ja. dann brennt die gar nicht.
0: Ja, ein bisschen wird sie es schon tun. Also wenn ich sehr konzentriert und beherzt an die Brennnessel greife und auch sehr bei der Sache bin, dann geht es ganz gut. Mhm. Vor allem rechne ich ja auch damit, dass sie brennt, dann erschrecke ich mich auch nicht. Mhm. Wenn ich aus Versehen reinfalle, das ist eine andere Geschichte. Aber äh, an den Samen sind eigentlich keine Brennhaare mehr dran. Nur, natürlich sind die an der Brennnessel befestigt. Ja, kann es schon mal ein bisschen äh, piesacken und brennen. Aber es lohnt sich, diese Brennnesselsamen zu sammeln. Die Zeit ist einigermaßen lang. Das könnt ihr über den ganzen Sommer machen. Und damit, da merkt ihr die Kraft. Also das schmeckt ganz toll zum Beispiel im Haferbrei. Wenn ihr euch einen Porridge macht, dann streut da einfach immer mal einen Esslöffel Brennnesselsamen rein. Das ist Trocknest du die dann oder nimmst Kann du die, ich machen. Ich kann sie frisch trocknen. und getrocknet nehmen. Die okay, und die verlieren nicht an Wirkung nee. oder irgendwie? Die gehen trocknen, getrocknet super. Und außerdem Trocknen die leicht. Also okay. Einfach ausbreiten und dann habt ihr Vorrat
2: für den Herbst-Winter. Im Gegensatz zu der, ich war ja neulich hier in dem Teeladen in Hamburg. hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge Sapori mm, und, und Colori. Colori. Mm. Und einer der teuersten Tees ist der die weiße Taubnessel. Ah. Wegen dieser Trocknungsgeschichte, weil das ja. so schwer ist, die zu trocknen. Ja, die weiße ich war, ist Ja, war faszinierend. Dabei wächst die hier wie Unkraut und ja. an jedem Straßenrand. Und dann ist das da im Laden einer der teuersten Tees. Ich dachte echt so, oh. Ja,
0: das ist in, auch in Apotheken, das ist egal, wo ihr nach der weißen Taubnessel fragt. Das ist unfassbar teuer. Das hat damit zu tun, dass sie sehr leicht ist. Mhm. Also das ist vom Gewicht her hat man eine riesen Tüte für 100 Gramm. Und weil sie tatsächlich schwer zu trocknen ist. Also die kann schnell schimmeln. Und mhm. also sammelt sie selbst. Sammelt sie einfach selbst. Die weiße Taubnessel wächst überall. Mhm. Ja. Die ist gut für die Schleimhäute, ganz nebenbei, so, so fürs Frauenthema hier am Rande. <lacht> genau, aber wir können uns gerne Stück für Stück mit diesen Pflanzen hier
2: beschäftigen, die Unbedingt. hier auf dem Tisch stehen. Also, du musst das immer ein bisschen benennen, bitte. Ja, natürlich. Damit, also, wenn ihr einen Favoriten ähm, Den Duft habt. können wir jetzt gerade ganz schwer transportieren, Wie, wie, wie würdet Schade. ihr den es denn beschreiben? Hier so, ah, der Holunder, Holunder ist, äh, ja, ja der, also den rieche ich extrem, ja. Mhm. Die
0: Holunderblüten, mhm. weiße, schöne.
1: Das Sternchen. Im ersten Moment ein bisschen streng, ne?
0: Ja, im Holunder sind mehrere Noten. Also, wir haben was Blumiges, mhm. Helles, Frisches, fast sogar manchmal ein Hauch Zitroniges. Und dann ähm, ist da drunter aber eine andere Note. nach Katze. Ja, wenn wir ein bisschen die Holunderblüten liegen lassen oder wenn ich sie im Auto vielleicht bei Hitze aus Versehen mal ein bisschen liegen lasse oder. In der Wohnung auch ausgebreitet haben und sie trocknen vor sich hin, dann entwickeln sie so ein wunderbares Pipi-Aroma. Mhm. Und das riecht ein bisschen wie Katze, also oder mhm. Kater-Pipi. Mhm. Oder ein bisschen nach Schweiß. Und das ist aber interessant, weil das ist schon ein Hinweis auf die Wirkung. <lacht> ja, Es ist, nicht ist äh, schweißtreibend und ahntreibend. Also wir entgiften über den Holunder ganz wunderbar. Über die Haut und über Urin. So, die Pflanze verrät es schon geruchlich. Gut. Aber der Tee schmeckt nicht nach Schweiß und auch nicht nach Pipi. So, den können wir gut trinken, der schmeckt lecker. Und zwar warm getrunken oder kalt. Und kalt ist gerade mein Favorit. Ja, den habe ich auch direkt auch gemacht. Das war so gut. Ja, also, erzähl
2: mal. Ja, ich habe einfach so eine Blüte gepflückt. Ähm, tatsächlich ist das, wächst das ja wie Unkraut hier in Hamburg. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe einen Baum gehabt, der war übersät von Käfern. Die schwarzen Läuse. Also die waren kleine genau schwarze Läuse. Ja, einfach dran lassen ja. dann. Ja. ja, genau. Die hab waren ich, zuerst da. Ja, die waren zuerst da, <lacht> habe ich dann auch gelassen. So, also die Holunderblüte ähm, wanderte in meine Glaskaraffe. Und ähm, ich bin, also A, finde ich es optisch ein Gedicht. Mhm. Weil es ja, ja. so ja. schön ist, ja. wie diese ganzen kleinen Blüten sich da in dem Wasser dann mhm. irgendwie sammeln. Und ja, dann schmeckt es so für mich lieblich irgendwie. Also ja. ich lasse es dann einfach in dem kalten Wasser auch stehen den ganzen genau. Tag und fülle das wieder auf. Ja. Und ähm
0: kann man mehrfach auffüllen auch, ja. genau. Schmeckt immer noch, also mehrere Stunden mhm. hat man dann einen guten Geschmack. Am nächsten
2: und Tag nicht mehr so, da habe ich es Caesar serviert. Und, die <lacht> und nee, ich würde es an selben Tag trinken. Also ja. sonst kippt es mhm. irgendwann und Genau, ähm, am nächsten Tag kippt es. das. Das so man gut. nicht mehr am nächsten Kühlschrank Tag. Kühlschrank geht allerdings. Ah, okay. Was
0: auch geht, ist eine Scheibe Zitrone dazu äh, legen. Das macht das Ganze noch frischer und. Und heller und sommer, sommerlicher vom mhm. Geschmack. Aber der Holundergeschmack, der kommt schon gut durch, finde ich. Ja. Nur durch kaltes Wasser. Ja. Und es schmeckt wirklich, wirklich nach Holunder, nach kurzer mhm. Zeit. Also da, Klar, die meisten sind daran gewöhnt, dass Holunder irgendwie nach Limo schmeckt. Und man erwartet was Süßes, Zuckriges. Das ist natürlich in dem Holunder-Wasser nicht. Mhm. Ich, ich süße es aber auch nicht. Also ich süße mhm. sowieso eigentlich nichts. Bin jetzt nicht so, ich muss jetzt keinen Zucker haben oder Honig. Ähm, ich mache es einfach so, weil es so schon so reich im Geschmack ist. Ja, und die Wirkung vom Holunder ist schon ziemlich spektakulär. Also das ist ein sehr, sehr alte, äh, ist ein altes Heilmittel. Es gibt unfassbar viele alte Rezepte zu den Blüten und zu den Beeren. Und das zählt zu den ähm, Heilmitteln mit den allermeisten Einträgen in den alten volksheilkunde -Büchern. Oh. Also Holunder ist in jeder Region, wo der wächst, immer so ganz weit vorn und immer gegen alles. Ob das Grippe ist oder Spuk oder Schlaflosigkeit oder Ängste oder Sorgen und ähm,
1: schwere Seuchen sogar. Aber da kann tauchte... das tatsächlich sein? Ich finde das ja manchmal auch, wenn man so bei Edelsteinen nachliest, habe ich auch immer so... Die wirken auch gegen alles? Die wirken immer gegen alles. Alles ja. gegen alles. Ja,
0: das klingt manchmal so ein bisschen vereinfacht. Beim Holunder mhm. finde ich das äh, ganz nachvollziehbar. Also ich erlebe den als sehr intensiv, gerade mhm. den Holundersaft, zum Beispiel ist ja. Bei äh, Grippe-Symptom mhm. ähm, ist der Holundersaft, vielleicht kennt ihr den aus dem Herbst, Winter, da ist der unschlagbar. Man kann zum Beispiel dann tief schlafen und wacht am nächsten Morgen irgendwie ein Stück gesünder auf. Das ist wie so ein Heilschlaf. Mhm. Und, äh, die, und der Holunder ist ja sehr auffällig aufgeteilt in hell und dunkel, also weiß, schwarz. Jetzt ist die weiße Zeit und zum Herbst, Winter, dann kommt der dunkle Saft. Also die Beeren Und dieses hell-dunkel, das verkörpert der Holunder ganz toll. Das ist ähm, ja, Licht und Dunkel, Anfang und Ende, Geburt und Tod. Und da sind die Themen, die sind sehr grundlegend, sehr, die gehen sehr tief. Und der Holunder kann ganz viel Geborgenheit vermitteln. In diesem Prozess? Ja, also dieses Eingebettetsein in, in, in sinnhaften Zusammenhängen, so fühlt es sich an. Und die Zuordnung vom Holunder war immer, ähm, das ist die große Göttin, die große,
2: also eigentlich die Großmutter oder die große Mutter. Steht ja auch immer so da, ne wenn man vor so einem Holunderstrauch steht, das ja. hat schon was, so man kann sich da gerne in den Schutz setzen. Ja, so ein hat was
0: fürsorgliches, finde ich auch. Mhm. Also es, ähm, der schenkt ganz viel, er schenkt ähm, viele Blüten, viele Beeren, also es ist, hat was, ja, hat schon was fürsorgliches. Dann ist es so lieblich, und das Märchen von der Frau Holle ist natürlich spannend. Ja, also es ist diese Alte, die genau weiß, was zu tun ist und die durchschaut auch so die Pechmarie und belohnt, Glücksmarie, also die weiß einfach, was richtig ist, so wie eine Großmutter einfach weiß, was richtig ist, auch wenn es manchmal streng wirkt. Solche Geschichten, <lacht> äh, beim Holunder sind die Geschichten immer so, dass irgendwie die weise Alte spielt eine Rolle. Mhm. Und ja, und wenn wir ein krankes, kleines Menschenkind sind, dann ist das vielleicht mal ganz angenehm so, wenn die Oma einfach weiß, was richtig ist für das kleine ja. Kindlein. Mhm. Das kann ganz gut tun. Also das ist natürlich jetzt sehr, sehr bildlich gesprochen, ja, aber so schön. fühlen sich einige, mhm. wenn sie Holunder zu sich nehmen, dass es irgendwie
2: Geborgenheit vermittelt. Wärme und Geborgenheit. Cisa ja. nimmt sich gerade den ganzen Busch ab und taucht den in ihr in Glas. Ihr ich ich, ja. ich sage dann in einer halben Stunde, wie es wirkt. Ja. Ich, äh, ich nehme aber auch gerne ein Stück davon. Die, weil ich finde Die helle Seite
0: auch ist auch die, das ist die leichte. Also das, was wir jetzt hier haben, ist die leichte Seite des Holunders. Ähm, beschwingt und sommerlich und heiter. Und ihr könnt übrigens die Blüten mhm. einfrieren mhm. So. in Eiswürfel. Also das, ist, das ist wirklich hübsch. Stellt euch das vor, so diese Eiswürfelform, ne, ihr wisst ja, wie das geht. Ne? Einfach mhm. schon, mal ja.
2: gemacht, schon, schon mal Eiswürfel gemacht. Schon mal gemacht.
0: <lacht> Eiswürfel einfrieren und da kommen diese Holunderblüten rein und wenn ihr die dann in Getränke gebt, dann rieseln irgendwann diese hübschen kleinen Sternchen runter. Mhm. Also das ist natürlich zauberhaft.
2: Dann schneidet es. Für jeden, der jetzt nicht, an die Wirkung, nicht von der Wirkung überzeugt ist, hm? macht es dann einfach fürs, für die Optik, ja, weil es sieht ja. einfach wirklich schön aus, in so einer Karaffe auf dem Tisch. Ja. Und es ist mal nicht so, dass Minze kennt man, Gurke kennt man, ja. kennt man so, alles Zitrone, Zitrone kennt man. So, und das ja. ist wirklich anders. Ja, ja
0: es mochten bisher geschmacklich auch wirklich alle. Das, äh, das führt in den Kursen auch immer zu sehr, sehr positiven Rückmeldungen. Ja. Auch Leute, kann die das ich, erst kann bestätigen. noch nicht so kannten oder also auch Fremde, <lacht> die das noch nicht kannten. Ähm, ihr könnt damit mh, auch vorbeugend ganz gut arbeiten. Mhm. Also so vor Erkältungskrankheiten Wellen, also wenn es wieder losgeht. Der Holunder stärkt das Immunsystem ganz toll. Also vorbeugend, aber auch behandelnd. Ja, so, das merken wir schon.
1: Ähm,
0: lässt sich auch sehr gut kombinieren mit der Rose. Die stehen hier gerade nebeneinander auf dem Tisch. Und die Rose, ich meine jetzt die wirklich wilde, schöne, duftende Rose, mhm. da wo die Hagebutten irgendwann dran sind. Mhm. Ja? Also nicht die Zuchtrose, die nach nichts mehr riecht. Die toll aussieht, aber keinen Geruch mehr hat. Sondern das sind wirklich diese pinkfarbenen, Wildrosen, einiges, vielleicht kennt ihr das auch so von den, von den Inseln. Von ja, Baraube, von Söld, ich wollte gerade sagen, ich
2: war gerade ja. an der Schlei mhm. ein paar Tage übers Wochenende und da sprießen die ja, ja. wie äh, überall.
0: Ja, an der Elbe sind ja hier auch ganz mhm. viele und zwar genau die, die so stark duften. Manchmal riecht man es, wenn man's vorbei, man fährt mit dem Fahrrad vorbei und es riecht plötzlich nach Rose. Dann. dann ist es die richtige und diese Rosenblütenblätter, die könnt ihr auch in Wasser legen, auch in kaltes Wasser, so wie den Holunder auch, auch kombiniert, schmeckt auch gut. Und dann habt ihr einen, einen Rosenholunderwasser und das ist natürlich, ich würde fast sagen, das Königinnenwasser. Okay, gib Aber mir ein paar, gib mal das ein paar Blätter rüber, Ich
2: sehe schon am Ende, am Ende des Podcasts, es ist in meinem Glas äh, mehr, mehr Gemüse als. Ja, ja.
0: Übrigens sieht das zauberhaft aus. Jetzt ja, schon sehen eure was. Gläser zauberhaft aus von Trümchen. Holunder und Rose. Also allein optisch ist das doch schon berührend. Absolut. Ja.
2: Ich bin auch äh, im Glück.
0: Auch. Ich finde das sowieso, dass das optische immer mit Und es riecht
2: ja extrem. Ja, Wahnsinn. Ja, ne? mhm. Toll.
0: Also das ist Pflege von innen, das merkt man sofort. Das Wasser ist auch weicher. Wenn wir das gleich ein bisschen länger stehen lassen, dann werdet ihr merken, dass das Wasser davon sehr weich wird mhm. und fast Pflegendes hat. Das ist nicht einfach nur Wasser. Das spürt ihr ganz schnell. Und dieser Duft ist berührend. Und die Rose, die geht natürlich direkt ans Herz. Die steht für die Liebe. Ja. Und das war mal eine ganz wichtige Herzpflanze. Und das hat man heute ein bisschen vergessen. Also wirklich fürs Herz. Also wenn man Herzschmerzen hat, Herzkummer, Herzleid, äh, ein schweres Herz, ein kaltes Herz, ein enges Herz. Was haben wir noch
2: mit dem Herzen? Äh, wenn ein unruhiges Herz. Unruhig oder das Herz in die Hose rutscht. Ich frage jetzt nicht, lässt du die Rosenblüten da?
0: <lacht> oder wenn es das Herz bis zum Halse schlägt. Wir haben so unglaublich viele Redewendungen mhm. zum Herzen. Und das heißt, da geht es um Gefühle. Also das ist nicht das Pumporgan. Man meint jetzt nicht, die Herzkammern oder die Herzkranzgefäße, sondern wir meinen das Gefühlsherz. Und ähm, es gab mal so eine etwas andere Idee zum Herzen, und zwar, dass da äh, der Sitz der Seele ist. Mhm. Herz als Sitz der Seele, das hat sogar Aristoteles schon mal gesagt. Er sagte, ähm, äh, im Sinne von, also das Herz ist das Organ der Vernunft, finde ich ganz spannend, im Sinne von Vernehmen. Vernehmen, ja. ich nehme also im Vernehmen,
1: ähm, Wahrnehmen. Vernehmung also, ist aber eher bei Gericht?
0: Ja, das kann, klingt vielleicht so mit, aber ich. Ähm, Was für ein Vernehmen meinst du? Ich... ich hm, nicht das Verhör. Ja.
2: Na, ja, einfach der, ich nehme wahr. Also die ja, ist so nicht und im der wahrnehmen.
0: Art. Mhm. Mhm. Ich vernehme ein Geräusch, ich vernehme eine, ah. eine Idee, mhm. ich vernehme eine, ich habe so, ein, so, in diese mhm. Richtung. Und zwar, dass wir mit dem Herzen eigentlich anders wahrnehmen können. Mhm. Und das kann ich schon sehr nachvollziehen. Das ist nicht, mh, er sagt auch, der, äh, der Verstand sitzt da. Also das, das ist einfach eine andere Idee gewesen. Nicht immer alles über Gehirn und Kopf, mhm. sondern dass wir äh, eigentlich äh, vom Herzen her besser verstehen und da gab es die Zuordnung von anderen Pflanzen früher. Und zwar so sanfte Pflanzen wie die Linde oder die Rose oder die Melisse. Das sind ganz sanfte Pflanzen, die die Gefühlslage sanft umhüllen eigentlich. Und das finde ich einen hübschen Gedanken. Und damit können wir auch was anfangen, denke ich. Mhm. Wenn wir äh, ein aufgeregtes, aufgescheuchtes Herz haben, dann sind solche Pflanzen natürlich unglaublich angenehm. ja Und die Rose berührt uns mit dem Duft ganz tief. Das geht ganz schnell und unmittelbar. Mhm, ja. Das ist, ähm, Hildegard von Bingen hat gesagt, äh, wenn in dir Zorn aufsteigt, rieche an einer Rose und der Zorn wird verfliegen. Mhm. Und die meisten Menschen lächeln, wenn sie an einer Rose riechen. Das mhm. passiert dir auch gerade. Mhm. <lacht> ich ja, ich habe es getrunken, ja. du hast
1: erst gerochen und dachte, ich will gar nicht, dass das aufhört.
0: Ja, und du musst sofort lächeln. Mhm. Das ist irgendwie ein Reflex, die meisten Menschen, die ich dabei beobachte, an, wenn die an Rosen schnuppern, die lächeln. Und es geht so ein weicher Schauer durch den Körper Sagen auch einige, sie kriegen weiche Knie davon. Oder ähm, ein Mann sagte mal, oh, das riecht so entwaffnend. <lacht> das ist aber auch schön. Und den Ausdruck finde ich irgendwie interessant, weil das heißt ja, es waren vorher irgendwie Waffen da. Ja. Und das ist dann ja. entwaffnend. Das heißt, es macht weich, es, du löst alles irgendwie ab, was... Schön. Ja, also ein weicher, äh, kuscheliger Tee. Äh, tut eurem Herzen was Gutes und trinkt Rosenblütentee. Ihr könnt es auch äußerlich benutzen. Ihr könnt dieses Rosenwasser einfach auch als Gesichtswasser benutzen mhm. dann ne? benetzt euer Gesicht damit und die Kleopatra unter uns die nutzt das für den ganzen Körper oh. also <lacht> sprich einmal, rein einmal in, in die, die Badewanne, Badewanne oder ja, ja also gerade ja.
2: so ich sag mal zum, zum Thema Vollmondbad und so kann man das ja, jetzt super streut reinnehmen. Rosenblüten
0: in eure Badewanne oder ja, ja das ist natürlich auch hübsch und damit meine ich nicht nur für romantische Bäder mit dem Schatz, sondern auch für sich. Ne? Das ist auch eine ganz starke eine Huldigung, sagte man immer, für sich selbst, für die Frau an sich
1: selbst. Genau, spätestens Freitag. Das haben wir gelernt bei Kaya, dass Freitag die Göttin Freier ja, da gehört die Rose. gefeiert wird. Ja. Und da äh, können wir ja also spätestens jeden Freitag... So, tun.
0: In die Badewanne springen mit Rosenblüten. Ja, mit Rosenblüten. Aber ja. man kann
1: es auch montags machen. Also.
0: Oder Montag bis Freitag. <lacht> <lacht> also, ja, ja, klar. Also Rose als Tee oder als mh, auch als Süßspeise inzwischen bekannt. Das mag ich nicht ganz so gern, muss ich sagen. Also so kandierte Rosenblüten so, das ist nicht so ganz mein Ding. Das ist mir irgendwie.
2: schmeckt Süß, ja Zucker. Ja, ist halt ein Zucker ist dann kandiert. Fast ne? Mir fast
0: zu parfümiert. Also ja. das, ähm, Ich mag die Rose lieber als Tee. Es gibt auch Rosenblütengelees, die sind mir eigentlich auch fast zu parfümiert. Das ist, müsst ihr probieren. Das heißt, das tue ich in die Marmelade? Ja, das wird mit sehr viel Zucker allerdings gemacht. Das ist einfach, schmeckt einfach nach Süß mit Rosenduft. Aber kann ich nicht
1: einfach, wenn ich jetzt eine Aprikosenmarmelade mache, mhm, Kannst du mal versuchen. Blätter?
0: Kannst du mal mischen, auch mit Erdbeere geht es. Ah. Probiert es mal, wenn ihr das mhm. mögt. Ich finde es jetzt als Tee am feinsten, weil es dann wirklich pur nach Rose schmeckt. Also die Rose ist ja immer noch die Königin unter den Blumen sagt man ja immer noch. Das war sie auch früher. Und das vermittelt auch so ein königliches, besonderes Gefühl. Und es ist auch gut so, dass Rosenpräparate einigermaßen teuer sind. Achtet mal drauf, wenn ihr Biopräparate mit Rose entdeckt, mhm. die sind immer ein bisschen höherpreisig. Und das ist auch richtig so, das Rosenöl ist teuer. Und da steht dann meistens drunter Verwöhnöl. Mhm. Oder also das hat was Besonderes. Und das soll es auch genauso sein. Mhm. Und ich gebe die Rose immer gerne als Empfehlung, wenn Frauen sich so wenig gönnen können. Also wenn sie sich so wenig wert sind. Eigentlich
2: für jede Frau passend, fast für sehr
0: sehr sehr viele, für unglaublich ja. viele. Also mhm. wenn sie sich selbst sehr zurücknehmen, wenn sie sagen, oh, nee, für mich, oh, das tut nicht not, irgendwie so ein teurer Tee oder nee und ja, so eine teure Creme, nee, für mich da in in Not, ne? Tatsächlich plaudert. Nee. Für die anderen vielleicht, aber nicht für mich. Und naja, muss ja nicht sein. Es geht ja auch günstiger. Oder dieses sich einfach nichts, nichts gönnen können. Oder mhm. sich nicht viel wert sein. Da denke ich immer an die Rose. Und dann mache ich Teemischung mit Rose. Mhm. Frauenmantel Rose. Es soll schön sein. Und es soll was Besonderes sein.
2: Mhm.
0: Und dann werde ich gefragt, ist das nicht nur eine Schmuckdroge? Ist das nicht nur so, damit das hübsch aussieht? Ja, und selbst wenn. Mhm. Selbst wenn. Mhm. Dass nur, nur eine Schmuckdroge ist, was es nicht ist.
1: Nee, ich finde es jetzt schon herrlich. Also, es wirkt schon, Ja, ne? weil ich war heute Morgen bei Arzt und habe so eine Netzhautuntersuchung gemacht. Ich will das jetzt nicht stundenlang erzählen, <lacht> aber das strengt mich echt an und da sind irgendwie tausend alte Themen drin und ja. äh, ich war irgendwie auf Spannung, jetzt immer noch, mhm. logisch, dauert halt ein bisschen, bis bisschen ja. rauskomme. Aber jetzt denke ich so, oh Gott, ja herrlich, also ich kann mir jetzt nichts Besseres vorstellen, als dass du kommst und dann den gesamten äh, Sommergarten mitbringst und äh, ich trinke das und merke, wie ich so ganz langsam wieder runterkommen und denke, ja, das ist alles gut. Ja. beim Einfallen.
0: Ja. schön Das ist sanft. Die Rose ist ganz sanft. Mhm. Holunder spielt da jetzt natürlich auch eine Rolle. Und allein, dass hier noch diverse andere im Raum mhm. anwesend sind. Und auch die, die Lindenblüte, Lindenblüte ja. steht
2: genau vor dir. Das ist alles, was vor dir steht, ist zutiefst sanft. Ja, die Lindenblüte, da habe ich gedacht, du hast den Feind mit in meine Wohnung gebracht. Wieso? <lacht> ja. Äh, ja. Ich habe neulich unter einem, unter einem Baum, Lindenblütenbaum geparkt und äh, ich werde das in meinem Leben wahrscheinlich nicht wieder tun. Ähm, weil nach zwei Stunden war dieser Wagen so eingeklebt, dass ich die Tür nicht mehr zugekriegt habe. Auf. Nicht so mehr, okay. Was, ja. Und dann also, Waschanlage und... Ja, ja. Waschanlage. Klar.
0: Da klebten jetzt diverse Insekten wahrscheinlich auch noch drauf. Auch und alles. Dreck ich glaube, alles
2: halb Hamburg klebt da dran. <lacht> ja.
0: ja, die hat so einen anziehenden Charakter irgendwie. Die. Na, die Linde ist einfach jetzt voll sie um ganz, Nektar. Ähm,
2: Jetzt sieht sie zahn. ganz
0: äh, zahm aus, ja. Das, das ist sie doch auch. Ja. Duftet ganz gut oder? Oh, so schön. Sie duftet ganz, ganz fein. Die ganze Stadt riecht übrigens gerade nach Linde. Hier auch, als ich hier fuhr. Kann ich das auch noch ins Wasser schütten? Ähm, ja, nimm das Blatt ruhig ab. Kannst du damit reinlegen. Also da nimmt man nur die Blüten? Ja, Lindenblüten. Und diese kleinen? Die lasst ruhig dran. Aber blühen die nicht hm? so
2: hoch, die Lindenblüten? Wie bist du da jetzt rangekommen? Sind ja, doch Bäume. Ich meine
0: Spezialbäume. Ich bin ein bisschen geklettert. Ja? <lacht> ja. Naja, ich dachte so für euch und für ja. unsere Runde, da machen wir mal ein bisschen... Es gibt manchmal freundliche Linden, die reichen, die Linden ein bisschen Blätter und blüten ein bisschen weiter
2: runter. Ach krass. ja, und die Linde das riecht ja super schön. Hat einen feinen, Wahnsinn. ganz zarten Duft. Mhm.
0: Wird auch in Parfums teilweise genutzt. Also es gibt so aus Frankreich ein paar Düfte, da ist die Lindenblüte mit drin. Mhm. Das ähm, ist ein ganz, ganz feiner Tee. Wenn ihr daraus einen puren Tee macht, merkt ihr auch sofort, feiner wird nicht. Also das ist schon wirklich hm. ganz, ganz groß.
1: Ist bei Fieber, oder?
0: Ja, bekannt ist Lindenblüte als Grippetee. Ne? Mhm. Das ist wieder so, ja, schweißtreibend bei Fieber, bei mhm. Grippe. So, das ist aber nur die eine Wahrheit. Die andere ist, <lacht> auch hier steht der Baum für die Liebe. Wie die Rose auch. Und hier haben wir bei der Linde auch, steht für die Liebe und vor allem für das liebevolle miteinander und deshalb hat man sich immer gerne getroffen unter Linden und hat dort getanzt, gesungen, gefeiert. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Und gibt es da jetzt einen Zusammenhang
1: mit Fieber?
0: Nein, ist das ist alles, was
1: dann gefehlt hat.
0: Arzneimittel Haben wir es einfach erkannt irgendwann, dass also Grippeschmerzen, Grippesymptome und Fieber wie herausgeschwitzt werden aber dieses ähm, Thema Linde ist größer und zwar als Versammlungsbaum im Dorf mhm. äh, oder Lindenalleen oder äh, Kneipen, Restaurants heißt ja immer noch zur Linde oder Vier Linden oder Lindenkrug. Das heißt, das ist der Versammlungsort des Dorfes, wo man zusammen etwas Schönes macht. Mhm. und Meistens geht es da um Gesang und Tanz und äh, um, um die Liebe, auch um äh, Minne. Walter von der Vogelweide zum Beispiel mhm. hat da sich auch irgendwie verewigt. Äh, also es geht um schöne Dinge und die Linde steht für das Sanfte. Mhm. Vielleicht kennt ihr sogar das Wort lindern. Mhm. Ist das nicht toll? Krankheiten lindern, kommt das von der Linde. Gott, werde ich 52 drüber. Mhm. Also ist das nicht toll? <lacht> oder also lindern kommt von der Linde oder
2: gelinde gesagt. Ah. Ja, heißt, nicht so doll. Es könnte so einfach sein. Mein Gott, mein Gott ja. Gelinde gesagt,
0: nicht so grob, nicht so doll, nicht so also man sagt das, wenn man etwas vorsichtig ausdrückt, nicht zu grob. Gelinde gesagt, oder ähm, das Wort subtil ist auch toll. Das ist äh, Latein, das heißt subtilia unter der Linde. Heißt auch fein, ne? subtile Note, subtiler Hauch. Ja, also alles rund um die Linde ist fein und sanft. Und das ist ihr Wesen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt mal einen Tag gehabt, an dem alles voller Reize war. Und irgendwie zu doll und zu viel. Und ihr möchtet gerne einen Feierabend
1: haben. So inneren. Ja,
0: Ruhe und möchtet euch jetzt dem Schönen zuwenden. Ihr möchtet jetzt schwelgen, träumen, entspannen, die Seele baumeln lassen, die Beine hochlegen, was Leckeres trinken, vielleicht mit der Familie zusammensitzen oder mit dem Schatz oder mit den Kindern oder Freundinnen oder Freunden. Also ab jetzt ist Freizeit und Feierabend und was Schönes. Also wenn irgendwas herausfordernd war. Zum Beispiel sowas wie ein Arztbesuch, der dich sehr gefordert hat. Mhm. Wenn du gemerkt hast, oh, das hat mich jetzt echt angestrengt. Es mhm. haben echt alte Sachen gepikst und getriggert und ich muss jetzt mal gut für mich sorgen. Mhm. Da gibt es wirklich Empfehlungen, zum Beispiel sowas wie Holunderblüte oder Rose und Linde einfach als Tee zu trinken. Mhm. Machst du ja genau intuitiv gerade richtig. <lacht> ja, um eben wieder in diesen schönen Zustand zu kommen, in den harmonischen. Mhm. Das, was wir alles gerade besprechen, steht auch für die Harmonie. Ja, und für so ein inneres Ankommen wieder. Ja. Und Ausgeglichenheit. Mhm, ausgeglichen. mhm. Harmonie ist Ausgleich. Es ne? ist ähm, das Zusammenführen von Gegensätzen, auch Harmonie. Und die Rose ist eigentlich das Sinnbild der Harmonie und die Linde geht auch in die Richtung. Und wir sind ganz oft in disharmonischen Zuständen, ne? mhm. entweder in die eine oder andere Richtung gekippt, aber die Harmonie ist eigentlich der schönste Zustand. Ja, das ist eigentlich das Zusammenbringen von Gegensätzen. Ja, und dann schmeckt das ja auch noch so gut. Das stimmt. Und was
1: äh, nehme ich jetzt davon? Für das, was du gerade siehst,
0: die Blüten mit diesem länglichen Blättchen dran. Mm -hmm. Okay. Das ist so ein Blatt, womit die Blüte runtersegelt. Könnt ihr euch vorstellen, ne? wenn sie so runterfällt, mm -hmm. dann segelt es so ein bisschen durch dieses kleine Segelblättchen da dran. Mm -hmm. Und das kommt mit in den Tee. Ja, das aber nicht dazu. dieses eigentliche Lindenblatt. Nein, das essen wir im Salat. Aber die sind Ach, das schon so ein bisschen etwas älter. Die sind schon ein bisschen auch sehr, sehr verklebt. Ja. Übrigens, was so geklebt hat auf deinem Auto... Das ist, das hat die Linde ganz gut gemeint. Die hat ganz viel Nektar spendiert.
1: Oh, rührend. <lacht> ich fand
0: nicht, nicht so
2: rührend in dem Moment. Nee. Die so. wollte den
0: Insekten einfach einen ausgeben und hat ganz viel Nektar ver, ver, verteilt und gespendet. Waren nicht genug Insekten da? doch. Die spendet einfach sehr viel. Oh, und wenn ihr jetzt mal in den nächsten Tagen unter einer Linde steht, dann hört ihr es einfach nur noch Brumseln und Sumseln und da sind alle Insekten versammelt, die hm. es gibt.
1: Hm.
0: Das ist ein riesen Brummkonzert. Gestern im Jenischpark merkte ich das auch, da standen wir mit einer Gruppe unterm Baum und es war richtig lautes Brummen. Das war einfach nur die Bevölkerung in einer Linde. Hm. Ja,
1: nee.
0: Deutliches Brummen, alles versammelt. Und ab und zu kleckste es dann halt mal. <lacht> da kommt was von oben. Traffic. Ja, die, die Linde ist der Maria zugeordnet worden irgendwann. Und ursprünglich aber der Liebesgöttin Freier und mhm. in anderen Gegenden der Aphrodite. Also die Zuordnung ist immer zu den weiblichen, also zu den Göttinnen. Ja? Mhm. Wir haben immer Zuordnung zum weiblichen und zum ganz liebevollen und, und helfenden. Ja? Und irgendwann ist es ein Marienbaum geworden, und deshalb gibt es auch so viele Schnitzereien aus Lindenholz in Kirchen. könnt ihr mal darauf achten, so Marienschnitzereien, Marienfiguren. So feine, zarte Schnitzereien, die sind meistens aus Linde. Und das sind oft Mariendarstellungen. Also das gehört auch dazu.
1: Schön. Aber ist auch schön für die femininen Anteile in den Männern.
0: Ja, natürlich. Kommt bei Männern gut an übrigens, Lindenblütentee. Mhm. Wird gerne getrunken.
1: Mhm.
0: Zählt zu denen, die wirklich gern genommen werden. Geschmacklich. Okay. Ja, habt ihr zu den dreien bisher Fragen?
2: <lacht> Nein, ähm, ich nehme das so auf, bin schon völlig beseelt. Ja. Ähm, dann steht da ja noch der Frauenmantel. Mhm. Das fand ich ja auch sehr spannend, was du da ähm, erzählt hast bei der Kräuterwanderung. Erstmal war mir gar nicht bewusst, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Ähm, den einen kenne ich, den pelzigen, schönen, flaumigen, weichen Frauenmantel mit dieser gelben ähm, Blüte obendran. Mhm. Ähm, das, ist da, das ist da, weil es sich um eine gezüchtete Form handel, das wusste, handelt, das wusste ich nicht. Und es gibt auch eine wilde Form. Und ich erinnere uns im Jenischpark, wie wir da durchs hohe Gras gestreift sind und ähm, gestriffen, gestreift, ähm, egal. Und. Ähm, ich wirklich dachte, okay, bitte nicht auf ein wildes bitte nicht auf ein wildes Frauenmantelblatt treten, ansonsten muss ich sofort den Kurs verlassen, Nein. weil es so besonders ist. Ähm, ja, erzähl mal zum Frauenmantelblatt. Weil es so kostbar
0: ist. Ja, ja, in Norddeutschland ist es tatsächlich selten. Ich bin ganz begeistert, dass es im Jenischpark... Stellen gibt. Es gibt auch noch ein paar andere Parks inzwischen hier, wo ich das entdeckt habe. Park hab. gibt es auch. Mhm. Gibt eine kleine Stelle, genau. Also Stück für Stück wird mir immer mehr erzählt. Der Frauenmantel kommt, der ist auf dem Vormarsch sozusagen. <lacht> Super, ich freue mich. In Süddeutschland ganz normal, ganz gang und gäbe. Im Allgäu, da sagen die eher so, das ist halt Unkraut, so wie hier Giersch. Ne? Frauenmantel wächst überall. Und ich war begeistert, als ich das hier entdeckte, dass es hier wild Frauenmantel gibt. Das ist einfach von der Form her deutlich zu erkennen. Die, die kuschelige, weiche Pflanze aus dem Vorgarten kennen fast alle. Die wird gerne an Rosen gepflanzt.
1: Mhm.
0: Passen auch gut zusammen, wissen wir jetzt vom Wesen her vielleicht auch ganz gut und optisch sowieso. Und der Frauenmantel ist Alchemilla mollis aus dem Vorgarten. Ganz kuschelig wie eine Samtdecke. Also merkt man sofort, mhm. dass es wie Samt ist. Und die Wildform ist glatt. Ist so ein bisschen störrisch. Also nicht störrisch, aber so ein bisschen stumpf. Ja, also auf die, da sind keine Haare dran. Mhm. Ja. Und die Form ist aber gleich. Das ist dieses zauberhafte Mäntelchen, dieses wie ein kleines Cape eigentlich. Mhm. Wenn man sich das vorstellt, das ist wie so ein kleines äh, Umhänglein oder so, ein kleines Cape. Und das ist die Frauenpflanze schlechthin. Damit können wir alle Frauenleiden behandeln, die es gibt. Auch da hört es sich wieder an, äh, als wäre es zu platt, aber ich möchte das kurz erklären. Das ist wie ein Ausgleich für die weibliche Balance. Also es ist hormonell ausgleichend, ne, Zyklus ausgleichend, wenn äh, der Zyklus zu kurz oder zu lang ist oder ähm, die Regel zu lang, zu heftig, zu doll ist oder PMS, mhm. Verstimmung vor den Tagen, Reizzustände vor den Tagen äh, oder der Zyklus so hoch und runter, also zum Eisprung und die Laune super und danach total Absturz. Das, ist ein, das ruft nach Frauenmantel. Dann in der zweiten Zyklushälfte Frauenmanteltee zu trinken. Bis zur, bis zur Regel oder auch dann noch durch. Das gibt ein ausgewogeneres Gefühl, also ein ausbalancierteres Gefühl in diesen Zyklusverlauf. Wird gerne getrunken, schmeckt gut. Ist ein feiner Tee, getrocknet in guter Ware allerdings. Muss man natürlich auch auf schönen schön guten Bio-Tee achten. Immer gilt das. Das muss ich eigentlich nicht nicht betonen, oder? Nee.
1: nee. Aber ich muss jetzt wieder fragen, mhm. also nehmen wir das Blatt
0: ja. und die Blüte?
1: Ja, alles, was ihr findet. Alles, was da...
0: Genau, die, die, das ganze Kraut. Äh, ihr könntet sogar die Zuchtform aus dem Vorgarten auch nehmen. Es heißt zwar immer, die kann nichts, das stimmt aber nicht ganz. Die kann schon was, yeah. nur nicht so stark wie die Wildpflanze. Also, also doppelte. Die Wildpflanze ist, ist stärker. Die hat mhm. einfach diesen, diesen Charakter durch und durch, der Balance. Und die Zuchtpflanze ist etwas unspektakulärer. Aber sie ist trotzdem nicht schlecht. Außerdem ist sie auch schön im Tee. Das stellt euch das vor, in einer Karaffe. <lacht> ja, also wenn ihr die Spitzen rausnehmen möchtet aus, äh, aus dem Zyklus, ne? das ist hoch und runter, das wird damit ausgeglichen. Oder auch ungewollte Kinderlosigkeit. Wenn es nicht klappt mit der Empfängnis, dann denkt an den Frauenmantel. Und ihr seht hier vielleicht so eine Geste. Das Blatt hat was Empfangendes, mhm. äh, das hast du im
2: Jenischpark gesehen. Ja, es war ganz zauberhaft. Mhm. Das kann weißt du noch, noch erinnern? Was, mhm. was, was, was habt ihr da gesehen? Ja, der Wassertropfen, der sich in der Mitte vom Blatt sammelt. Genau. Und äh, obwohl der eigentlich abfließen könnte, weil das Blatt ist ja offen zu der Seite, tut er aber nicht. Er sammelt sich da. Genau. Mhm. Da ist wie eine. Perle, oft in der Mitte, ein, ein dicker
0: weißer, äh, nicht, nicht weißer, sondern ein dicker Wassertropfen, der wird gehalten vom Blatt und er läuft nicht raus, sondern das Blatt ist in der Lage, diesen Wassertropfen zu halten und zu schützen und das Wasser ist an den Blatträndern der Pflanze ausgeschieden worden und in der Mitte des Blattes zusammengelaufen.
1: Ach so, ich dachte, ja. das wäre auch Tau, der sich dann da so sammelt, vielleicht, das kann man natürlich, kann ja beides.
0: Mhm. Vielleicht dazu, ja. aber eigentlich ist es das sogenannte Gotationswasser aus
2: den Blatträndern das heißt, es ist durch die Pflanze geworden. Das ist, gewandert. ist wirklich total spannend zu sehen. Wir haben das ja da im Park gesehen. Da ist ein dicker Tropfen in der Mitte. Mhm. Und dann an diesen, ich weiß nicht, wie viele Zacken sind das? Sind 100 Zacken? Ähm, an jeder einzelnen Zacke sitzt ein kleiner Wassertropfen. Und der läuft dann irgendwann wieder zurück zur Mitte. Also super spannend. Das ist ein schönes Bild. Ne? Ja, Diese kleine Perlenkette,
0: Bild. die am Rand sitzt mhm. und dann in die Mitte läuft und gehalten wird. Mhm. Und dieses Gehalten werden, das ist eigentlich das Frauenmantelthema. Das ist dieses Bewahrende. Also es ist empfangend, mhm. bewahrend, schützend, haltend. Das ist besonders interessant für Frauen, die sich sehr verausgaben, aus denen die Kraft wie herausläuft. Mhm. Ja, das kann man sich auch vorstellen mit einer starken Blutung. Die Kraft, also mir läuft der Lebenssaft wie heraus. Mhm. Das kann man also als Bild mit dem Blut sich vorstellen. Aber auch nicht nur, nicht nur an der Regelblutung festmachen. Wir sind auch ansonsten ja manchmal vielleicht von der Veranlagung her so, dass wir uns verausgaben und es nicht rechtzeitig merken und dabei so leergluggern, leer gluggern, leerlaufen und äh, einfach erschöpft sind, weil wir schon wieder irgendwie zu viel rausgegeben haben. Und der Frauenmantel kann uns beibringen, ein bisschen mehr zu halten, ein bisschen mehr zu bewahren und zu empfangen. Mhm. Eigentlich auch im besten Sinne etwas passiver zu werden. Mhm.
1: Mhm. Ein
0: bisschen mehr ins Annehmen. Und ins
1: Empfangen kommen. Genau. Also dieses Wasser halten, weil viele von uns das sofort eigentlich wieder weitergeben wollen. Ja, mhm. das ist ein gutes Bild. Mhm. Weitergeben wollen ist auch interessant. Das ist also, ja. wir sind
0: auch so dran gewöhnt.
1: Vielleicht. Ja, muss das gleich wird, weiter. wird gleich
0: <lacht> sowieso mal helfen. Kann man damit mhm. was Sinnvolles machen? Kann <lacht> man das irgendwie äh, <lacht> sinnvoll nutzen, dieses mhm. Wasser? Ja, klar kann man das, mhm. aber in dem Moment geht es erstmal einfach um das Halten. Mhm. Und überhaupt erstmal um das Empfangen. Mhm. Und ähm, wir werden ein kleines bisschen zurückgelehnter, so ist ein Gefühl. Nach den T-Runden merke ich das oft, wenn wir das im Kurs probieren. Der Kurs sitzt so ein bisschen zurückgelehnter und wirklich empfangender. Mhm. Was entfaltet sich? Was kommt? Was kann ich annehmen? Nicht Was kann ich wieder leisten? Was kann ich nochmal geben? Was kann ich, wo sollte ich wieder in Leistung gehen oder in sogar in Vorleistung, ohne dass ich gefragt werde? <lacht> Sondern wo kann ich empfangen? Das ist ein ganz schönes Gefühl. Viele Frauen sagen, dass sie durch Frauenmantel zarter werden, dass es das erstmal ungewohnt ist, dass sie sich erstmal sehr zart fühlen. Das mag erstmal sich ein bisschen fremd anfühlen, es fließen auch gerne mal Tränen bei den frauenmantel teerunden weil es sehr, 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 sehr sanft wird, sehr weiblich, sehr empfangend. Das ist ungewohnt. Und da dann erstmal eine Brennnessel drauf? Würde ich gar nicht gleich gegensteuern, aber die, interessant ist die Idee, weil ne, die Angst mhm. ist dann manchmal da, oh, bin ich dann zu zart, mhm. ne, bin ich dann zu weich. Wenn wir die Angst verlieren, wird es richtig spannend, mhm. dann kann ganz tiefe Heilung passieren, also dann kann es ganz, ganz tief und ganz, ganz schön werden, wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Zartheit, die wir da fühlen und wenn die uns keine Angst mehr macht, dann kann die Heilung passieren, wenn wir nicht gleich wieder drüber bügeln. Das ist nämlich genau das, was uns der Frauenmantel eigentlich
1: beibringen möchte. Bügel dann nicht schon wieder drüber. Ja, schön. Und ich kann zumindest auch aus der Wanderung von vor ein paar Jahren erinnern, dass wir dann den Tropfen, von dem du eben erzählt hast, mhm. dass wir da einmal einen Finger reingehalten haben und dann irgendwie auf die Fältchen im Gesicht. Oder ich habe zum Teil, tue aufs Herzchakra. Ja. Und so.
2: Deswegen siehst du noch so blendend aus. Nach wie vor das blühende Leben. Ja, ja, ja. Genau. Nur deswegen. Genau. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Ja, Frauenmantelwasser ins Gesicht getupft. Das ist echt eine Empfehlung an alle, die das jetzt irgendwie hören. Das geht auch mit dem äh, Vorgarten-Zucht-Frauenmantel. Mhm. Nehmt das Frauenmantelwasser und benetzt euer Sicht, Gesicht damit. Und ihr werdet merken, das ist mehr als Wasser. Das ist viel weicher und viel ergiebiger. Also, es hat fast was. Es ähm, ist viel weicher und lässt sich verteilen. Also, das ist jetzt, also ihr braucht kein hyaluron mehr. Also,
2: und nehmt das Frauenmantel Wasser. Ähm, Könnten wir in Geschäftsmodell dieser kommen? Wir pflücken die Tropfen, hätte ich fast gesagt, füllen ja. die in kleine Karaffen ab und dann... Ja,
0: ja, da sagst du was. Das hat man mhm. durchaus gemacht früher. Und zwar die Alchemisten haben, äh, also die Pflanze heißt Alchemilla vulgaris. Ja? Da sind wir bei den Alchemisten. Und Alchemilla, ja, die Alchemisten haben die Wassertropfen gesammelt in kostbare kleine... Karaffen getan und haben daraus wertvolle Arzneien herstellen wollen oder äh, Dinge veredeln wollen. Also Unedles in Edles verwandeln. Mhm. Äh, etwas, was noch nicht ganz fertig ist, in einen höheren Zustand äh, hinüberführen. Das ist diese alchemistische Arbeit, etwas zu sublimieren, zu verbessern, zu erhöhen. Und da ist das alchemistische Wasser natürlich gut vom Frauenmantel.
1: Gott das ist echt wundervoll.
0: Das ist es
1: nicht total schade, dass wir das nicht in der Grundschule, dass man das da nicht schon alles weiß. Ja, können wir erlernt. ja Gibt es Bist du auch in Schulen, in Grundschulen?
0: Äh, nein, das müsst ihr übernehmen. Ach. Das macht ihr was zu organisieren oder, oder? Nein, ihr macht es einfach. Mhm. Ihr geht einfach mit den Kindern los und macht es.
2: Oder du jetzt mit deinen Kindern. Ja. das direkt übernehmen. Tatsächlich ist es ja auch ein bisschen über die Kinder gekommen, dass ich da so ähm, eine Aufmerksamkeit, also irgendwie eine Achtsamkeit für entwickelt habe, glaube ich, mhm. weil die einfach noch so viel, die gehen in die Natur und sind so, un also die fragen einfach bei allem und sammeln und bringen nach Hause und ähm, so ich habe das dann oft so, oh Gott, schon wieder einen Strauß Hecke mitgebracht, <lacht> abgetan und <lacht> oh. jetzt ist es so, ja, wundervoll, also ja. es ist einfach echt schön. Ja. Jetzt schaust du erstmal genauer hin, was dir da schon wieder an Hecke mitgebracht ja, wurde. Oder, ja, das auch. Okay, was kann ich davon für Tee nehmen? Nein, das nicht, aber ähm, das ist einfach schön. Was kann ich essen? Ja. Was kann in Salat? Ja. ja. Da ist ja. ja das Schöne, da kann ja alles rein, das weiß ich aus meinem Na, Nein, nein, nein. Fast nee, alles, nicht fast alles. Ähm, das ist äh, von meinem letzten Österreich-Urlaub, weiß ich das von der Wiese, da war einfach so viel, was da irgendwie, ich kann es gar nicht jetzt im Nachhinein benennen, aber. Ähm, das war sehr spannend mhm. auch. Erinnerst du noch was, was du da gegessen hast? Ja, ähm, also da war natürlich viel Girsch, viel, ganz viele verschiedene Formen. Taubnessel war mhm. da. Ähm, da war heißt das Schaboxkraut Ja, mhm. Kann das schon eine Weile her. Das war im Frühling. Ja. Mhm. Frühling, ist das das mit den lila Blüten? Nee, gelbe Blüten. Gelbe Blüten, was ist das mit Gundermann? den lila Gundermann. Und wie hieß das mit diesen kleinen, feinen, die so ein bisschen nach... Das ist so ein bisschen wie ähm, Kresse. Mhm. Ja, Wiesenschaumkraut. Wiesenschaumkraut war auch ganz viel da. Ja, oh lecker. War das war ja. ein bunter Salat. Ja, es war ein bunter Salat. Es war auch immer ganz toll. Und es ist halt also so krass gewesen, weil... Klar, eigentlich gehen wir in den Supermarkt und kaufen da irgendwie so hm. eine Tüte Salat. Und es wächst halt alles vor der Tür. Ja, und die, und es schmeckt die schmecker auf. sind Und intensiver. es ist also eine Explosion. Ja. So. Man muss sich halt nur trauen. Klar, am Anfang bin ich da mhm. mit meinem Handy und geguckt. Und ist das jetzt wirklich das? Und ist es nicht doch irgendwas Verstecktes, Giftiges? Weil da ja. hast du ja auch ein paar Sachen genannt, die dann mhm. nicht so gut ankommen im Körper. <lacht> ähm, ja, also spannend. Ich finde es ganz toll. Die Geschmäcker sind sehr ungewohnt noch. Also
0: das ist so, wenn die Leute das erste Mal die Wildkräuter essen, dann ist es so, wow dann ist ein Blatt schon, oh, okay. Da ist richtig Geschmack drin. Also mhm. allein Giersch hat schon einen starken Geschmack. Das ist ja wie Petersilie oder Möhre, ganz stark. Oder Gundermann, den hast du vielleicht auch schon mal probiert. Das sind richtige Charaktere. Also es ist richtig handfest. Und deshalb mische ich das auch ganz gerne mit anderen Salaten. Ja. Also ich gebe es dann zu Feldsalat oder zu Kopfsalat oder zu was auch immer für Salat, Eichblattsalat, gebe ich das dazu. Eine große Handvoll Wildkräuter. Und nur pur kann zu doll sein, kann zu intensiv schmecken und muss auch nicht sein. Also die, mhm. Die Nährstoffdichte ist auch so hoch, in den also oder auch überhaupt diese Geschmacksdichte, dass wir gar nicht so viel auf einmal brauchen. Ihr werdet sowieso merken, dass ihr kleinere Mengen braucht, mh? also von den Wildkräutern, weil sie so intensiv sind.
1: Mhm.
0: Also da ist eine, eine Ausnahme vielleicht, das sind die Lindenblätter, die möchte ich euch wirklich ans Herz legen im wahrsten Sinne. Die sind, sind ja herzförmig,
1: ich gehe nochmal zurück
0: zu den zur Blättern. Ja, mhm. und zwar aber nicht die, das ist jetzt, was ich hier mitgebracht habe, das ist von einer Winterlinde, die schmecken nicht ganz so gut, die Sommerlinde ist angenehmer, die ist weicher, sanfter, das ist jetzt schon so ein bisschen älter, das biete ich euch jetzt nicht mehr an, aber die herzförmigen Lindenblätter schmecken unglaublich gut, also die sind wie ein hervorragender Salat. Woran erkenne ich das denn? Herzförmige Blätter, ähm, kommst du einfach noch mal in den Park. Ne? Ja. Linden Oder die Lindenblüten, die siehst du ja
2: jetzt auch gerade überall. Aber ist das jetzt, ich meine jetzt hier an der Straße? Nein, nein, hier nee. an der Straße lieber nicht. Okay, wollte ich gerade sagen. Also stelle ich mir jetzt irgendwie schwierig vor, ich packe da meine Klappleiter aus. Nee, <lacht> nee, lass mal. also hier in der
0: Innenstadt lieber nicht. Ein ja. bisschen weiter raus, kein Problem, dann geht das schon. Bei der Linde ist es so, dass die oft unten am Stamm frisch nachwächst. Oh. Achtet mhm. da mal drauf, dass sie sowieso grüne Socken anhat am Stamm. Das kommt immer frisch nachgewachsen. Das wird auch oft wieder runtergeschnitten von Gärtnern und dann wächst es nochmal frisch nach. Das heißt, ihr habt immer wieder ein frisches Angebot an Lindenblättern, aber an einem guten Standort natürlich. Und dann geht und das ihr nicht...
1: ist auch der Traum für jeden Rüden. Ja, sorry.
0: also nicht zu weit unten sammeln, ein bisschen mhm. höher und dann habt ihr einfach köstlichen Salat. Und das schmeckt ein bisschen so wie Leinsamen, also nussig. Das ist wie ein richtig guter Salat. Und davon kann ich große Mengen essen, wenn ich also mal richtig Hunger habe und unterwegs bin und nichts dabei habe, dann esse ich richtig viele Lindenblätter. Richtig viele. Das wäre toll. Da und? passieren immer die wildesten Sachen dabei übrigens. Also ich werde immer angesprochen dabei. Immer wenn ich da knabbere an der Linde, kommen immer ja, Leute und, also <lacht>
1: so,
0: und fragen, immer, also ist zuverlässig, warum ich denn da jetzt eben die Blätter essen würde oder kann man das auch wirklich essen? Und die meisten machen dann auch mit. Das ist schon interessant, dass es bei der Linde passiert, weil die steht ja für Versammlung und für ein Miteinander im Guten. Also das ist wirklich bemerkenswert. Da kommen immer Menschen manchmal von weit weg und, und machen mit. Und dann entstehen irgendwie lustige Momente. Wir lachen dann und dann essen wir zusammen Blätter und die sagen, also so wäre ich ja in meinem Leben nicht drauf gekommen oder ja, das ist ja lustig, also sie haben mir ja jetzt den Tag versüßt oder und so, das ist eine
1: Lindengeschichte. Das, ich. das ja, passiert ja. mir nicht unter anderen Bäumen. Nee. Und weißt du, was ich jetzt auch gerade noch für eine Idee habe? Weil ich das bei Instagram bei Vic gesehen habe. Die äh, schrieb, sie würde auf ihre Maske so ein bisschen Pfefferminzöl tun. dachte ich, was für eine spitzen Idee. Mhm. Aber im Grunde würde ich jetzt direkt hier unter die Maske, ich weiß gar was ich als erstes reintun soll. Einfach Gesichtsmaske? Ja, also, so also ich ein jetzt im Creme? Moment das, was wir in den Geschäften haben. Mhm. Ähm,
0: was reinmischen.
1: Einfach reinlegen. Ja, du kannst die,
0: also hervorragend sind die Rosenblüten, ne? Das ist ja, ja wirklich ein Bilderbuch. Ja. Linde bist, kannst du auch nehmen, ein bisschen zerkleinern, so ein bisschen rein, reinrühren, reindrücken geht auch. Die Linde ist auch teilweise in Bio-Hautcremes. Es gibt ein paar Anbieter, die haben Linden-Gesichtscremes. Also das ist interessant, dass du sie rausgepickt hast, weil ja. sie, sie lädt dazu ein, durch ihre Sanftheit, die Haut Traum. sanft zu pflegen. Und mit ich kann ihrem Zahn...
1: schieben jetzt? Ja. <lacht> ja,
0: dann ist das heute dein Baum. Ja, nach dem Arztbesuch, dann hast du mhm. genau jetzt den Impuls, du brauchst was Gutes, Schönes, Feines. Mhm. Okay.
2: Ihr macht einfach weiter. Ne? Du
0: bleibst mit bleib, der Nase in der Linde beim, stecken. Bleib mal beim
2: Riechen. Ja. Daniela, du hast ja. hier noch so einen, ähm, ja, wie gesagt, vor Jahren hätte ich gesagt, meine Kinder haben einmal Hecke mitgebracht von draußen. Du hast einen schönen Strauß mit Sommerblumen noch mitgebracht. Ja. Da ist auch noch wieder Holunder drin, da ist noch, äh, ist das Schafsgabe? Holunder ist nicht drin. Äh, hier unten, das hier.
0: Da ist Medesüß drin. Ah, Medesüß, äh, das ist das, was so unglaublich betörend hier riecht. Ich gebe euch das auch noch mal im Rüber. Medesüß hat einen ganz starken...
1: Das sieht ja exakt so aus, in.
2: die Honunderblüte, ne? Nein, ja, also, jetzt, jetzt nicht. Jetzt ja. nicht, aber eben ja. in dem Strauß. In so. dem Strauß, ja. Es oh, riecht ja fantastisch.
0: Medesüß mit E geschrieben. Ja? Medesüß ist äh, das Schmerzmittel aus der Natur. Also wenn ihr mal Kopfschmerzen haben solltet, oder rheumatische Schmerzen oder irgendwas, was so im Körper weh tut Grippige Schmerzen. Gerade so grippige Erkältungsschmerzen, wenn der ganze Körper so klöterig ist. Oh. Dann denkt mal an den Medesüß-Tee. Mein Gott. Ist gut, oder? Das ist ja herrlich.
1: Ein bisschen Honig. Mhm. Ja. Oder? Ja. Im Abgang. Absolut. Oh, kann man gleich hinterher schieben. <lacht> Wir sehen sie nur noch <lacht> in, in Blüten versinken. <lacht> Oh oh. Nochmal. Medesyn. Gott, riecht das gut. Hilfe! <lacht> das, das ist wirklich drüber ja, heute. Gar nicht zu schwer. Ja, das ist ganz Gib mir
0: die Süße. Ja. Ähm, der Juni hat ganz stark dieses Duftthema. Wir ja. sind jetzt wirklich in einem Reich der Düfte. Wir können gar nicht. Äh, so viel auf einmal riechen. Also es bietet mhm. sich so viel. Und alles ist sehr geruchsintensiv. Das war im April noch viel weniger. Da war das nicht das Hauptthema. Mhm. Und das wird auch im August nicht mehr das Thema sein. Das, das ist jetzt. Die das ist echt Honig, ne? Honig Der Tee schmeckt, sagen wir mal, interessant. Der schmeckt ein bisschen süß. Okay, ist nicht dein Tee. <lacht> süß mit einer Unternote von ein bisschen Hansaplast. Mhm. Das riecht ihr auch, wenn ihr die Blätter abknickt oder am Stängel mal so ein bisschen knickt dann riecht ihr so einen Hauch von Hansaplast. Ah,
2: Hauch ist gut. <lacht> Kennt das ihr
0: noch ist dieses ja schöne extrem. Pflaster von ja. früher, das, also nicht sensitiv. Mhm. Nee, ich meine das echte, was so richtig Braune. schön klebt.
2: Ja, also und so riecht ein Hauch der Stängel. von mm, dann. Witzig.
0: Habt ihr das gerochen?
2: Ja, ich habe gerade, gedacht, ich habe reingebissen.
0: <lacht> In ein Pflaster gebissen. Ja. Oben Blüte und süß. Also wenn so der Tee schmeckt, Blacht.
2: dann bleibe ich doch lieber bei den Rosen. Ja, aber das was so riecht. Zusammen. also
0: ihr habt hier wirklich ein ganz kraftvolles Schmerzmittel, da ist Salicylsäure drin. Ha. Das ist eigentlich unser Aspirin. Ha. Ja. Das ist, es ist Aspirin im besten Sinne. Und was nehme ich davon? Das ganze blühende Kraut. Das und das kommt Blüten. in? Es kommt in Tee. Daraus kostet ihr einfach einen Tee. Okay. Und das hilft gegen Kopfschmerzen und rheumatische Schmerzen und Grippeschmerzen. Und kann ich auch trocknen? Sehr gut sogar. Klappt ganz gut. Leg ein Handtuch drunter, weil die Blüten abfallen, ne? dass du sie ja. mit einsammelst. Ähm, sonst wäre es schade, sonst, sonst fallen sie halt einfach umsonst ab. Ähm, Gibt es auch als Tinktur zu kaufen. Dann ist hier in diesem Strauß noch ganz viel Johanniskraut. Und Johanniskraut hat natürlich jetzt Hochkonjunktur im Juni. Das ist das Johannikraut. Ne? Also jetzt ist der Johannikrad gewesen. Das 24. Juni ist vorbei, die Johanneszeit. Da sind die Pflanzen die in diesem Strauß sind, das, da haben die so, so ihre Hochzeit. Was ich hier mitgebracht habe, ist ein klassischer Sonnenwendstrauß oder ein Johannistrauß. Und das ist ein ganz schöner alter Brauch, den ich euch wirklich empfehlen mag. Da sammelt ihr Beifuß, Schafgarbe, Honigklee, Johanniskraut, gerne noch Kamille, wenn ihr könnt, Medesüß. Und das trocknet ihr und nehmt diesen Getrockneten Strauß dann mit in den Winter, um im Winter sozusagen noch die Sonnenkraft zu haben. Also das ist die Idee des Sonnenwendbuschens, so sagt man, oder des Johannisträuschens, dass man sich die, die Sommerkraft mitnimmt in die dunkle Zeit. Das ist sehr viel gelb. Ne? Gelb ist drin, weiß ist drin, genau. das ist ein sehr heller Strauß. Und ja. man kann natürlich auch andere bunte Pflanzen dazu nehmen, aber gerne Heilpflanzen. Also jetzt nicht nur bunt, sondern dass es wirklich Heilpflanzen sind. Und die nehmen wir dann mit in die dunkle Zeit. Und daraus kann man sich dann im Winter auch einen Tee machen, wenn man dann mal eine Erkältung kriegt. Denn dann heilt man die Erkrankung aus der Dunkelheit mit, dem, mit der Kraft des Lichts und mhm. mit der Sonne. Mhm.
1: Das heißt, also ich nehme jetzt den ganzen Strauß ähm, mit nach Hause. Ja. Den Busch. Den Busch. Sondern wenn Buschen, Buschen, den genau. kannst du trocknen. Genau. Das heißt, dass, dann, dann hänge ich den Einzelnen auf, weil nee. irgendwann fault das ja sonst auch. Du irgendwas. kannst den äh, so bündeln,
0: locker mhm. bündeln, nicht zu stramm, sonst, genau, sonst kann man das nicht so gut trocknen. Und den hängst du irgendwo in die Wohnung. Auf, äh, andersrum. Über Kopf. Mhm. Und dann trocknet der vor sich hin und duftet die ganze Wohnung wunderbar voll. Das ist ganz toll. Und dann äh, habt ihr, also ich lasse ihn auch hängen bis zum nächsten Jahr dann, ne?
1: Und dann ziehst du dir immer
0: so einzelne da raus und schneidest Beispiel. du
1: so ein bisschen? oder? Ja, das ist ein
0: magischer, heilsamer Kräuterstrauß. Das ist nicht einfach nur irgendein Blumenstrauß. Nee, das ja, das ist der Sonnenwendbuschen, das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gespürt. Das ist dieser magische Strauß, das ist nicht einfach nur ein normaler Blumenstrauß. Mhm. Das hat mit der Sonnenwende zu tun und mit dem Johanni, also mit dieser Hochzeit des Jahres, mhm. wo man einfach den Höchststand der Sonne feiert. Mhm. Und diese Sonnenkraft nennt man sich mit in Form von Blumen für die dunkle Zeit. Und das ist ein total wunderbares Ritual, finde ich, was sehr einfach umzusetzen ist.
1: Total. Wenn man es denn Oder? wüsste. Ja, jetzt wisst ihr es ja.
2: Genau. Echt toll. Ja, ich finde es auch total schön, das mit den Kindern zu machen. Wieder. Ja. Also, das, die haben ja so viel Spaß daran. Mhm. Ähm,
0: ja. Den nehmt ihr euch mal mit, genau. Und Schafgabe ist, achso, zum Johanneskraut, das wollte ich ja noch sagen. Ja. Johanneskraut könnt ihr jetzt sammeln und daraus macht ihr euch ein Johanneskrautöl. Johanneskrautöl könnt ihr auch kaufen, dann gibt es ja verschiedene Anbieter. Johanniskrautöl ist ein Wunderhausmittel, das habe ich immer da, bei Verspannungen, Schmerzen, Rückenschmerzen, irgendwelche Nackenverspannungen, Nervenschmerzen, Schmerzen, die aus dem Rücken in den Kopf ziehen. Wenn ihr merkt, oh jetzt kriege ich Kopfschmerzen, weil mein Rücken so verspannt ist oder der Nacken so steif ist, dann kriege ich auch noch Kopfschmerzen. Das ruft nach Johanniskrautöl, auf den Nacken und die Schultern gegeben oder den Rücken damit massiert, das nimmt die Spannung raus. Wie machst du denn Öl daraus? Da lege ich die Blüten und Knospen in Olivenöl mhm. und das lasse ich einfach vier bis sechs Wochen stehen.
1: Und Draußen, nicht im Kühlschrank?
0: Nicht im Kühlschrank, sondern mhm. irgendwo in der Wohnung. Man kann es, also da gibt es verschiedene Meinungen inzwischen. Man hat es lange eigentlich immer ins Licht gestellt, muss nicht unbedingt sein, könnt ihr auch halbschattig halb stellen. Ist okay und dann habt ihr irgendwann ein rotes Öl, das ist das Johanniskraut Rotöl. Das wird von diesem neutralen Olivenöl... Die Blüten bleiben drin oder werden zerstoßen? Die bleiben ja, erstmal drin. Also die kannst du so ein bisschen anmörsern, anstoßen, mhm. damit sie so ein bisschen mehr vom Pflanzensaft abgeben. Muss aber nicht sein. Kannst mhm. du, muss mhm. man nicht. Das äh, wird unterschiedlich gehandhabt. Und dann lasst ihr es sechs Wochen drin liegen und dann ist das Öl rot. Und dann habt ihr ein Hausmittel, wunderbar, gegen Ach, Verspannung. Exelven. Und gegen Verbrennung. Also wenn ihr euch einen Sonnenbrand zuzieht, dann kommt das Johanniskrautöl da drauf.
2: Ach, dank meines make up sieht man den heute nicht mehr. <lacht> ich habe tatsächlich am Wochenende ein bisschen einen übergebraten bekommen. Also da würdest du Johanniskrautöl ja. drauf tun.
0: Also wenn es jetzt noch ordentlich brennt. ich habe. Nö, so schlimm ne? war es nicht. Also. Da kannst du Johanniskrautöl drauf geben. Mhm. Nur damit gehst du dann bitte nicht wieder in die Sonne. Mhm. Ja, also das, das macht man dann eh nicht, wenn man Sonnenbrand hat. Wird dann hat, frittiert sonst. Das ist dann wirklich Brathähnchenbraun. Es gibt einen Knackpunkt, das wird beim Johanniskraut aber fast ein bisschen überbewertet, mhm. äh, dass es lichtempfindlich macht, das mhm. habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Mhm. Das hat äh, mit hochdosispräparaten zu tun. Es wird ganz oft wahnsinnig hochdosiert, über lange Zeit zu doll und dann oft auch noch bis in den Sommer rein und das ist keine gute Idee. Mhm. Also Ach, das wird ja so
1: bei, bei depressiven Verstimmungen genau. im Winter, wenn der Winter so lange ist und ja. so dunkel und so weiter, dann Im Winter ist das ja völlig das okay. Mittel der Wahl. Mhm. Genau, aber das wird dann gerne auch mal von
0: Leuten dann aufbewahrt, bis zum Sommer, und dann wird es nochmal eingeworfen und dann auch zu lange, zu hoch dosiert. Mhm. Und wenn wir dann in die Sonne gehen, dann kriegen wir wirklich schnell einen Sonnenbrand. Aber nicht bei einer Tasse Tee. Mhm. Ja? Also habt einfach ein bisschen Respekt vor diesen Hochdosispräparaten und dann zur falschen Jahreszeit. Denn ansonsten könnt ihr da nicht viel mit falsch machen. Ähm zum Johanneskraut hat man früher auch Teufelsflucht gesagt. Und Teufelsflucht damit meint man, man treibt damit die Dämonen aus, ne? Also die dunklen Gedanken und die dunklen Geister und Alles, was dunkel ist, wird damit ausgetrieben.
1: Toll. So und dann Beifuß. Ja, kennt ihr den? Haben wir noch? Naja, du bist die Beifußfrau. <lacht> ja. Du kennst ihn? Ich kenne ihn dir noch nicht. Wollt ihr mal dran reiben und riechen oder? Hm. Mal hier Ach raus. doch, ich habe das zum Räuchern. Das ist irgendwie noch reinigender als Salbei. Ja. Also hat noch eine Umdrehung mehr.
0: Können wir die äh. Knospen oder die Blüten zertragen? Kann man das auch in Salat bleiben? machen? Kannst du machen. Du kannst es aber auch einfach jetzt mal essen, wenn du magst. Du mhm, kannst diese Spitzen, diese Knospen... Kann,
2: genau, die habe ich gerade. Das riecht total... Ähm, die Knospen? Das, das ganze so Ding hier? Ja. Ganz ähm, mild, sanft auch. Ja, könnt ähm, ihr ruhig mal essen.
0: Diese Knospen, die da gerade dran sind, die sind das Wiesenkaugummi. <lacht>
1: <lacht> Wie schmeckt das? Das ist tatsächlich ein bisschen wie Kaugummi. Der Anfang.
0: Das wird nicht weniger, ne? Nee. Witzig.
1: Witzige du so, Konsistenz.
0: Du hast nur so ein ganz kleines Bröckchen genommen, mhm. du kannst ruhig mehr nehmen. Hm.
2: Sehr gut. Wie kann man den Schmack, Geschmack beschreiben? Ähm. Ist irgendwie auch weich,
1: ist auch sanfter. Was hat so da drunter? Ist es ein.
2: So eine kleine würzige Note, so, aber so eine ganz leichte mhm. und genau. ätherisch.
0: Also es riecht hier jetzt zum Beispiel, da sind ätherische Öle drin. Also ihr habt jetzt einen ganz frischen Atem. Mhm. Ja? Mhm. Deshalb sagt man auch Kaugummi dazu, weil es so was Frischen, erfrischendes hat. Aber ja. ist nicht so anstrengend frisch? Nein, gar nicht anstrengend. Mhm. Gar nicht anstrengend finde ich. Das ist übrigens super, wenn ihr was Schweres gegessen habt, wo ihr das Gefühl habt, boah, jetzt bräuchte ich mal echt was für die Verdauung. Dann kann man mal so ein bisschen Beifuß danach kauen. Das ist wirklich wie so ein kleiner Aufräumer. Unterstützt die Verdauungstätigkeit. Also das ist die, die, die eine Seite. Es ist ein toller Verdauungstee, Lebergalle-Wirkung. Mhm. Es ist eine Bitterpflanze, aber schmeckt gar nicht so bitter. Mhm, ich so. finde es überhaupt nicht bitter. Ich finde es mhm. nur er angenehm. Also erlieblich. Mhm. Ja, der Tee schmeckt köstlich aus der frischen Pflanze. Genau jetzt in diesem Stadium ist es perfekt. Das schmeckt unglaublich lecker, ätherisch und frisch. Und äh, man wird davon ganz befreit. Also das äh, befreit die Atemwege, aber macht auch die Verdauung irgendwie befreit und leicht. Und macht auch den Geist frisch und frei. Also das... Äh, das ist die große alte Schamanenpflanze. Ja, also wer sich für Schamanismus interessiert, stolpert immer über den Beifuß. Ob das in Tibet ist oder Nordamerika oder in Norddeutschland.
1: Ja.
2: Dieser fackelt damit ja regelmäßig die Wohnung.
1: Ab. Ja,
0: ihr räuchert damit, genau. Und warum? Ne? Wegen der
1: Reinigungswirkung. Booster. Ne?
0: Ja. Also damit wurden Krankenzimmer durchaus ausgeräuchert und das ist auch immer noch so. Also wer da mal guckt in anderen Ländern, da wird ganz viel. Beifuß noch geräuchert oder auch im Alpenraum. Ihr werdet da auch noch viel Räucherung, also die Stallausräucherung. Es ist auch der Beifuß immer im Spiel.
1: Sehr gut. Aber gibt es bei uns, kennt irgendjemand einen Arzt, wo geräuchert wird? Nee. nee. Ich komme da manchmal rein und denke, Alter, ich glaub's nicht, hier kriegst du gar keine Luft. Das kannst du ja mal vorschlagen. Ja.
0: Und dann? Mhm. Dann Mach sagen die, mal. machen Sie mal. Und dann, äh, <lacht> naja, Ich guck mal, ich bleibe mal dran. Fall für
1: die Psychiatrie <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
0: nee, so geht es nicht. Aber ähm, dann wird gesagt, Vorsicht, Rauchmelder. Mhm. Wir können in Innenräumen inzwischen leider selten räuchern, weil überall Rauchmelder mhm. Pflicht geworden sind. Mhm. Ist ein bisschen schwierig jetzt inzwischen mit dem Räuchern. Aber ich nehme den Tee gerne oder trage die Pflanze bei mir. und Das ist auch gut. Ne? Ja. Das ist auch ein Tipp für dich, für den nächsten Arztpraxen, mhm. dass du den Beifuß einfach bei dir hast. Das, ja, das ist eine reinigende Pflanze, auch das nicht so viel, also du bist mehr bei dir, du bist stärker bei dir. Mhm. Ja, die Pflanze macht ziemlich stark.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Ja, also das, man sagt auch, fördert die Intuition, fördert die eigenen Instinkte, sagt man, merke ich auch, also macht den Geist einfach auch frei, man kommt wieder sehr zu sich. Wir können wieder ein bisschen mehr auf uns hören, auf unsere Wildnatur, möchte ich mal sagen, mhm. unsere Instinktnatur. Die ist nämlich ganz oft überlagert ne? von ja. Vorstellungen, von Einredungen, von Verpflichtungen mhm. und so weiter. Und wir kommen nicht so gut ran an unsere eigentliche Wildnatur und das ruft nach Beifuß. Und für die Frauenheilkunde noch gesprochen, Beifuß kann ganz toll künstliche Hormone rauswerfen. Das sage ich jetzt mal extra so, wenn die Frau lange die Pille genommen hat, die dann absetzt und der normale Zyklus kommt und kommt nicht wieder. Also es läuft einfach nicht wieder so richtig normal, weil zu lange die Pille genommen. Und der Zyklus schafft es nicht wieder so richtig, sich einzupendeln. Das ist ein Fall für Beifuß. Beifuß treibt erstmal sozusagen das andere raus. Dieses Künstliche, was eigentlich nicht zu mir gehört, mhm. wird rausgetrieben, damit ich wieder zu meinem Ureigenen zurückfinden kann. Mein Zyklus, meine Tage, mein Eisprung, mhm. meine Gefühlslage, mhm. meine Empfindung.
1: Meine Hormone. Mhm. Ja. In Balance. Ja, genau. Hatten wir gerade. Ja? Mhm. Spannende Folge. Mhm. Mhm. Ja, dann passt es ja. Ja, das passt sowieso. Immer. Alles. So. Ja. Sind wir hier schon durch diesen ganzen. Mega Strauß, das war das obere gelbe, dazu hast du glaube noch nichts gesagt. Ne, das ist Steinklee,
0: ja. genau, das obere, Ge ach, habe ich auch noch nichts gesagt, noch mal aber der Honigklee guckt hier oben raus, oder Steinklee, der, der riecht auch, auch glaub, der ist fantastisch. Auf jeder Wiese. Ja, der riecht unglaublich. Mhm. Das ist ein riesengroßer Klee, der kann auch gerne mal zwei Meter hoch wachsen. Für, also Klee vermuten wir immer klein mhm. und süß auf der Wiese, ne? aber das ist ein großer Klee und der duftet Honig süß. Das heißt, also der heißt ja auch Honigklee ist in Gelb und in Weiß zu finden. Der gehört in diesen Sonnenwendbuschen rein. Der hat ganz viel Kumarin, deshalb duftet der so stark. Wenn ich den jetzt rauszupfe, dann rieselt es hier die ganze Wohnung voll. Aber ihr könnt da mal dran riechen, wenn ihr mhm. wollt. Das riecht wirklich wie Waldmeister oder wie Honig. Mhm. Und zwar erst, wenn es so ein bisschen angetrocknet ist. Nicht im frischen Zustand, dann denkt man immer, komisch, der riecht ja gar nicht. Aber sobald er leicht anwelkt, riecht er Waldmeisterisch. Das hat mit Kumarin zu tun. Und der ist leicht blutverdünnt und macht das Blut ein bisschen flüssiger. Man ist da ein bisschen, man fühlt sich leichter und heiterer. es ja, macht so ein bisschen eine nette Stimmung und man ist nicht mehr so verklumpt und verklebt. Wenn
1: man es denn vorher war. Wenn
0: man es denn war. <lacht> ja, so, so fühlt man sich doch manchmal. Ja. So ein bisschen
1: verklumpt mhm. und verklebt. Mhm.
2: Toll.
0: Ja, Honigklee macht gute Laune. Der hat was ganz Heiteres. Man guckt wie hindurch. Also ich gucke durch diesen Strauß und sehe ganz deutlich. Das geht nicht mit jeder Pflanze. Aber beim Honigklee geht es, da sehe ich dich gut durch.
1: Mhm. Durch den ja. Gelbfüter.
0: Ja, der hatte was ganz Leichtes. Also so gefiedert, ähm, zartes. Obwohl er zwei Meter groß ist, wird er sogar oft übersehen. 1,50 bis 2 Meter hoch. Und trotzdem sagen die Leute, die sehen ihn nicht, weil man wie hindurch guckt. Und dieses leichte Gefühl vermittelt er auch. Und Schafsgabe? Scharfgabe haben wir hier, die ist in der Mitte. Die wenn wächst ja gefühlt überall. All over. Ja. Meint man, ja. Wird oft verwechselt übrigens auch mit anderen weißen Pflanzen. Die hat einen ganz festen Stängel. Das ist eine unglaublich feste Pflanze. Ja, wenn
2: ihr den Stängel mal anfasst? Oh ja. Das ist ja eigentlich eher wie ein Ast, ne?
0: Ja. Die kann man übrigens nicht einfach so abknicken oder abreißen. Die muss man abschneiden, ja. Mhm. Sonst reißt man die ganze Wurzel aus Versehen mit raus. Das ist für Schleimhäute, richtig? Zum Beispiel, also die Schafgabe ist auch so ein 1000 Sasser die gehört in die Frauenheilkunde, also komplett mit rein. Also wenn wir Schleimhautreizung haben, wenn wir eine Blasenentzündung haben, wenn wir eine Unterleibsentzündung haben, aber auch Zyklusschwankungen, die ist auch äh, leicht progesteronartig, also für die zweite Zyklushälfte ganz toll, ähm, als Tinktur oder Tee, also Zyklus ausgleichend dann hieß sie Augenbraue der Venus. Das ist jetzt an ihren Blättern ja. zu sehen. Sie sieht aus wie eine kleine Augenbraue, die Blätter der Venus und das ist der Hinweis, schaut mal bei der Frauenheilkunde. Sonst würde man einen anderen Gott wählen, ja? Das ist das Augenbraue der Venus. Und damit hat man in der Frauenheilkunde, also die Hebammen haben damit ganz viel behandelt, immer so nach der Geburt oder dass die Blutungen aufhören, dass keine Wundinfektion passiert, dass es der Mutter gut geht. Ist ganz toll, auch ein Verdauungskraut. Bei Wunden wird es benutzt. Hieß auch Soldatenkraut, auch interessant, als Wundkraut. Also ein Frauenkraut und ein Soldatenkraut. Also pure Frauenheilkunde, pure Männerheilkunde. So war es früher. Ganz bekannt und ganz berühmt. Die wird oft verwechselt mit anderen Pflanzen, die weiß blühen. Das erlebe ich auf jeder Wanderung, also dann bei, bei jedem Wiesenkerbel oder bei jedem blühenden Giersch heißt es, das ist doch Schafgabe. Also bitte genau hingucken. Das kann hingucken. man am
2: Stängel dann wahrscheinlich ja. feststellen, ne? weil ja. der einfach so fest ist.
0: Ja, und an den Blättern, die aussehen wie so kleine Mascara-Bürstchen. Mhm, das mhm. kann ich an dir erinnern, ja. Mhm. Oder? Mhm. Ja. So sieht ja kein Wiesenkerbel aus. Mhm. Aber klar, wenn man von Weitem nur so rüber guckt, dann alles was weiß, ist, sein. sieht dann erstmal so aus. Ne?
2: Was kann man denn gut als ähm, so Einstiegslektüre, wenn man sich dem Thema mal widmen möchte, ja, gibt es da Empfehlungen?
0: Oh, da gibt es ziemlich viele
2: gute Bücher, also
0: mh, oh, so ein gutes Einstiegswerk. Also mein Einstiegswerk früher war Medizin der Erde, mhm. Medizin der Erde von Susanne Fischer-Rizzi. Das ist vom Geschmack her für viele vielleicht heute etwas ungewohnt. Das ist nämlich ohne bunte Fotos und so, das ist mit Zeichnung. Das mhm. ist, äh, aber von den Texten her sehr schön. Da ist nämlich die alte Heilkunde erwähnt bis hin zur modernen und auch das alte Brauchtum mit drin. Also ich finde es sehr schön. Ansonsten also so Anwender und Anwenderinnen freundlich ist Ursel Bühring, Alles über Heilpflanzen oder Coco Burkhardt, Wildpflanzen. Also es gibt da wirklich ganz viele Standardwerke. Äh, aber ich habe bei den Wanderungen immer viele Bücher dabei, weil wir unterschiedliche Geschmäcker haben. Mhm. Also ich zeige immer bei den Kursen und Wanderungen ganz verschiedene, weil manche möchten lieber den Brauchtum-Aspekt oder andere den ganz medizinischen. Die anderen wollen ähm, vielleicht die spirituelle Dimension der Pflanzen. Und dann muss man gucken, was liegt mir am ehesten. Und mhm. die Basis, ähm, das ist relativ einfach, da was zu finden. Gibt es in jedem Buchladen inzwischen. Ähm, Jetzt habe ich mal welche mitgebracht.
2: Ne? Nein, Aber kann ich, ich kann euch mal sagen. eine Liste
0: mailen. Die könnt ihr gerne noch irgendwie ja. mal dazu veröffentlichen. Super. Ich habe wirklich viele gute Bücher als Idee.
2: Das sehr gerne und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir, sobald es in den Herbst geht, oh. hier wieder oh. zusammen sitzen werden und gucken, wie wir da in die nächste Jahreszeit starten. Von daher vielleicht auch gerne dann.
0: Mhm. Können wir auch. Also wie ihr möchtet, Buchtipps gibt es zahlreiche und ja. zum Glück gibt es auch immer mehr schöne Bücher. Ja, es wird auch sehr gute Apps geben. Ja, ich auch von aus. ja Apps auch, verlasst euch nicht zu sehr beim Bestimmen, das muss ich dazu sagen, auf die Pflanzen-Apps. Also diese, diese Bestimmungs-Apps, die sind äh, teilweise ein bisschen äh, schwierig. Ah, cool. Da sind schon einige fehlgeleitet worden. Müsst ihr ein bisschen gucken. Also ich habe immer Pflanzenführer dabei. Mhm.
2: Ich verlasse mich da jetzt nicht auf irgendwelche Apps. Aber ich bin ja auch wahnsinnig altmodisch. <lacht> ja, ja, klar. Und das kann natürlich die, die auch... Also ich frage mich jetzt gerade, kann eine App ein Bärlauchblatt von einem Maiglöckchenblatt unterscheiden?
0: Das ist so eine Sache. Also Wahrscheinlich
2: nicht. Nur das eine ist hochgiftig und mhm. das andere ist Da muss man noch ein paar lecker. Sachen
0: mit eingeben. Man wird ja gefragt, äh, Blütenfarbe, Standort und so. Das gibt es verschiedene Apps. Also mhm. ich, ich bin nicht so ein Fan davon. Ich habe gerne ja. ein Buch
2: dabei, ich liebe genau, aber Also Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin also ich, mich fasziniert das so sehr, weil es genau weg von dem Thema ist. Mhm. Also jetzt brauche ich das nicht noch wieder mit reinbringen. Aber herrlich, ähm, Cisa, hast du noch? Du bist glücklich mit ich deinem Wasser. Ich bin so ein Glück, ja. Okay, darfst dich auch gleich auf mein Bett legen und mal kurz wegsegeln.
0: Wir bedecken dich mit Rosenblüten. Ja. So, <lacht> ja. <lacht> Baden die Hände in Lindenblüte, so. Ja, herrlich. Ja, es ja, gefällt dir ganz gut. Ne? Mhm. Ja,
2: vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Sehr gern, Daniela. von Herzen gern. Mhm. 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 Ihr könnt euch auch übrigens
0: die Rosenblütenblätter in den BH stecken. Ja. Ja, dann mhm. habt ihr das nämlich direkt auf dem Herzen. Mhm. Wofür tragen wir denn BHs? Wenn nicht dafür. Dann nur dafür. Ja, denke ich auch. <lacht> Dann habt ihr nämlich die Rosen. Nur Hosen. für die
2: Zieser hat sich gerade eine ganze Hand voll genommen und stopft sich damit ja. aus.
0: <lacht> und im, im Laufe des Tages wird es immer wieder aus deinem BH herausduften. Und
2: du
1: wirst denken, ach, ist das herrlich. Mmh. Mein in meinem neonfarbenen BH.
2: Ja. Räumchen. So, bevor es <lacht> jetzt hier weitergeht <lacht> ähm, und wir abschalten, ähm, würde ich sagen, was räuchern wir? Wollen wir auch was Frisches
1: räuchern? Können wir auch. Such du heute aus. Ach, der irgendwie
0: Breifuß. Ja, ich weiß gar nicht, ob der so einfach so brennt. Ähm, wenn der, der ist noch ziemlich feucht. Ja. Der wird wahrscheinlich dann einfach so ein bisschen vor sich hinkokeln. Der glimmt dann vielleicht? Ja, ist wenn du es probieren möchtest, mach es gern. Also eigentlich muss man den ein bisschen trocknen vorher. Ja. So geht es eher schwierig. Es könnte sein, dass er ein bisschen komisch riecht. Ach so, ja. können wir mal probieren, ne? Ja, wenn, wenn du, du möchtest. Was
1: ich gebe ihn dir mal. Dankeschön. Dass das ist schön warm. So war das noch mit den Verbrennungen. <lacht> ja, macht er ganz gut. Mhm. Der riecht super. Mhm. Braucht immer viel Feuer.
2: Was wir denn ins Feuer? Oder was befeuern
0: wir? Ich möchte die Hochsommerkraft befeuern, dass die Sonnenkräfte sich gut durchsetzen. Denn die Sonne siegt immer, hieß es früher, über
1: alles Dunkle und Bedrückende. Mhm. Schön. Und vielleicht den Frauenmantel da noch mit rein, dass wir es empfangen. Mhm. Wir es auch reinlassen. Mhm
0: sehr schön. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke oh. an euch.
1: Hm.